0: 在上周吧，我跟罗叔录完《午夜盼惊喜》那个系列之后、呃，我们俩就特别想一起回到我们俩童年、呃，生活过的那个老街、老院子里去看一看。甭着咱们现在北京三四月份这个春暖花开的这个季节啊，我们就说也出去走一走，溜达溜达。嗯、当。我们俩重新回到罗叔那个老院子的时候，就感觉老罗这整个人的这个状态就,就不太一样，感觉整个人说不清楚是一种兴奋还是激动。我们俩在穿行他生活的那个院子，以及我们生活以前走的那条老街的时候，我就一直在问他，我说你有多久没回来了？嗯、他在一瞬间的时候已经有点。就是变得支支吾吾了，就是有已经有点、嗯、情绪，对情绪特别激动了。嗯，后来跟我说他已经有差不多二十年了吧。你从这搬走之后，二十多年就再也没回去过了，嗯、以至于他就一直是让我帮他拍照啊、嗯嗯、录像。这里度过了你的童年、少年、青年，这么一段很长的时间，很多年之后，又有一点那种陌生的感觉出来了哈、啊。嗯嗯所以他就是一边帮我去介绍他，他这是他什么以前经常玩耍的地方，这是以前烧屎的地方，嗯、是吧？以及啊，所谓什么丹丹啊，走失的什么地方，这些都是他的回忆。嗯，真好。对，那我感觉他是非常激动的。嗯。嗯，后来当我们快要走出这个院子的时候，他就跟我说，他一定要把这段视频、把这些照片，拿回去，嗯、当面给他的。爸爸妈妈看看啊，给罗爷爷、罗奶奶看看。呃，罗叔，你能不能再重新拾起一些你当时的那种回忆
1: ？对，就是我们当时录《黄金时代》的时候啊，嗯、呃，讲到很多小时候的事情。其实我跟艾文那天溜达回去是想继续《午夜派对惊喜》，就单单这一趴。嗯嗯。然后我想让他也是突然起意，说我带他进去，因为平时不让进的，我们是溜进去的。想找找那感觉，结果没想到一下吧，从五月判惊喜就穿越回黄金时代了，就想起很多小时候，因为那个院子能量太密集，嗯，就你小时候看到这个路径还是你的路径，但是上面的东西已经不一样了，嗯嗯，而且尤其是我们看小时候的一些东西，当时觉得特别空旷，很小的东西现在显得巨大，啊，离你特别近，对，所以那一瞬间就是我觉得有点网速太快了，有点头晕。对
0: 我跟那个楼叔，后来我们俩就琢磨说这事儿是怎么回事儿，还发现其实小时候我们身高还没长到这么高呢，是吧？是是是是是就是以至于你小时候看的这些景物的角度，跟你现在成年之后看的角度是不一样的。嗯、以至于这些场景吧，就是这些房子也好，还是树也好，感觉跟小时候看的那种这种比例不太一样，就有一种。又熟悉又陌生的这种情绪会出来，<对>而且我当
1: 时满眼都是呃，又年轻又帅的我爸，满、哦、院追着我打，哦、然后又年轻又漂亮的我妈，然后满院追着喊我吃饭，拎着我耳朵那个画面，就在<对>院里那些老邻居啊什么，的，哦、对，就是就是那个没法形容，所以我<对>我我我真的觉得那个那个画面，因为我们家离开之后再也没回去过，是吧？对
2: ，
0: 对他是没回去，因为那天我也是去我们家以前我奶奶住那院子。然后我不知道为什么特别害怕，我有种特别害怕的感觉，我不知道是为什么会有一种特别害怕的感觉，以至于我进院之前我就把手机的录像打开了，然后我是就我就怕我那个好多地儿没有看到，开着手机的这个摄像头走一圈，然后回家才敢看，是吗？那种感觉
2: 。前日子就是翻我们家老照片，我、嗯、觉得我爸年轻时候真帅。因为那时候拍照片写什么看书啊，或者什么的，真的觉得哎，是关羽吧
1: ？哦、读春秋捋捋胡子什么？那
0: 时候我记得长辈拍照片都是什么灯下读书的那种。啊，也是关羽。我怎么我们家
1: 军人家庭怎么没有灯下读书呢？哦。就擦枪，我们这都背着手啊，就从来没有等读书还是我那天拿了这个，让艾文帮我拍完之后，我拿回给我爸妈看，然后爸非常激动啊，因为我爸平时不太爱说话，当时那天就一直对着那个视频埋怨，说谁把我种的香椿树拔走了？啊啊啊！然后我妈就赶紧附和，啊就是啊，怎么能拔香椿树呢？两个人对着那个一个十五秒的视频聊了四五十分钟。啊，但是那个瞬间，我突然有另外一种感觉。就是我觉得我跟我父母沟通太少了，嗯，对，就是你可能觉得平时就是嘘寒问暖，爸妈注意身体啊什么的，但是那种东西就跟你男朋友跟你说注意喝水是多喝热水是一样的，嗯，就是就是比如像我们做节目，我们总想传递那个灵魂拷问，对吧？想给大家的灵魂、精神上的东西，但是我们可能没有意识给父母这种东西
2: 。我我跟您说一下，就是前几天前几天那个就是。因为长口疮，嗯，然后呢，呃，这其实小事儿啊，然后也，因因为也都是在北京，然后父母也都在，就是问起来说啊，我是长口疮，嘴疼什么的，然后那个啊，我说没事啊，过两天就好了，吃个西红柿啊，什么也就这种。然后那天是那个我闺女不是也在整牙嘛，然后我去那医院，然后那大夫跟我说，说上次是孩子奶奶带着来的，嗯，哎呦。听说您长口上了、啊，哎呦，老太太特别心疼。哎呦，那个当时给我的一个，在人您那个还在那个诊诊所呢，我觉得心里特别特别，嗯、就是心疼我妈。是是,、就是，就是他可能也，不敢跟我说太多，也觉得其实说了之后，我也肯定说没事儿，好嘞，挺好的。然后什么什么，但他的那个心疼可能还是他抑制不住的。可能会跟一个陌生人啊，或者什么会念叨这种关心，嗯、呃，出来赶紧给我妈打电话，我说没事啦，这确实已经好了。然后晚上回去看你啊，嗯、或者什么想吃什么了，嗯、说说这些。我一
1: 直觉得这个世界上连你的爱人都不算，只有你的父母对你是无条件的那种感情。所以我觉得，但是往往这种东西，就是你可能，你把所有人啊，你你用你的这个言语行动温暖了每一个人，哪怕温暖了一个路人，你很可能也忘了温暖自己的。家人对
2: ，<母>就是越是亲近，然后又可能现在感觉又是有有一些距离。对
1: 对对，我们不讨论伦理啊，就是我们只是指导大家吐够一些东西，去做一些事情。就那天只是一个十几秒钟的视频，我父母的那个，我记得我走的时候，我父母还在，就是因为我每次从我家走嘛，就是他们都会送我。嗯。然后每次送我的时候呢，我在窗户里跟他们再见的时候呢，我爸妈罕见的没有看我，他们俩在聊过去院里的邻居。Uh, uh, 那,那瞬间我觉得太美好了，所以我就觉得，就是它是一个高纬度的一种关心和交流。对，就你必须要交流， uh, 因为老人怕什么？就是我我我可以我可以自曝我另一个身份啊，除了。创业除了弄点什么音乐录录节目之因为我原来是全国什么什么办的一个官员，我是专业做养老的，我当过一阵的公务员，所以我们当时做了大量的全国居家状况，嗯、这个养老状况调查，有很多大数据证明老年人他最大的需要是被需要
0: ，对对对对，他是被需要，被需要而<且>、嗯、对
1: 是被需要，而且。其实怎么说呢？就是我们也不讨论养老院什么之类的东西啊，嗯、这个话题太大了，嗯、我们可能小伙伴们扛不住。但是老年人他，他说难听点，他眼前就是生死嘛
2: 。对
1: 所以他现在特别需要你需要他。
2: 对
1: ，所以这种这种情况之下，你一定要给他足够能量的陪伴，因为老年人都经历过你做的所有的事情。嗯，虽、嗯、然他认知结构不一样，他能明白，他能非常敏感，他能感受到这些东西。所以我是觉得。嗯、呃，无论多少吧，无论多少能量，你也一定要要给。嗯，对，在中国这个我们一直聊养老，养老中国养老最大的问题不是缺乏这个啊，比如有人说保险、理财什么之类的。中国最大的养老是因为年轻人的这种就是离家打工，或者是繁重的这个工作生活压力，导致无法尽孝。嗯嗯，这是最关键的。而无法尽孝里边。在当今互联网这么发达的情况下，其实没有那么难。对，已经有很多这种类型，就是视频等等之类的，哎、对,对吧？我们有很多方法，我们每天晚上开直播或者怎么样。所以我，我，我们家是有一个，是有一个要求的，就是我，我老婆，我父母在一个群，我们每天晚上要群聊一下。啊啊！对，我一定要告诉我爹妈，哪怕让他们吐槽。嗯。对中国的老人跟国
0: 外。去了哪儿了？做什么事儿了？接触什么人了？一定要，一定要
1: ！就因为不然你，你你你父母肯定会就是一一串什么保健品信息啊，什么不准不是中国人就发过来了。你老吐槽他们说你们每天都听什么？你是高级，但你怎么不跟他们聊呢？对,对你也可以跟他们聊，而且而且我觉得就是他们需要用这种东西来就是排解孤单。因为他很孤单，因为他他没有游戏，他也不
0: 追剧。老罗，你看每天多忙，每天这真是，我是我是必须得有，我得满满
1: 的。而且中国的老人跟国外的不一样，国外老人你只是说爸爸妈妈我爱你，嗯，中国老人不来这个，他你给他一个机会让他骂你，对啊，哎，没
2: 错，他觉得。行，就是我很重要，<对>你知
1: 道吗？我经常就是没事就是让我爸骂我，但是我爸有时候后边会给红包什么的。<笑><笑>你
0: 挣老爷的钱，你说还行，一会,<笑>一会给你转五万块钱。<笑>对我之
1: 前在那个，就是我之前在在直播的时候，直播游戏的时候，给小伙伴分享过一个故事，就是我当时一直在那个电视前面玩游戏，玩特别带劲，玩那个。嗯二 k 啊啊！后来我就老觉得我右后方有喘气儿的声音，然后我就看我右边有一个虚影，结果伸过一只手，是我妈拿着一个橘子啊。然后我俩手都玩我说妈，我先不吃了，我先玩了。结果玩了一个多小时，然后那个手就一直在我右边，一会儿就伸过来，一会儿就伸过来，就想让我吃橘子。后来我就回过头，我说妈，你忙你的吧，我就吃橘子。我爸就过来了，我爸说，你妈每天晚上八点钟都要等一个她特别爱看的电视剧啊。结果我当时玩游戏玩到九点多。然后我说没事没事我跟儿子待会儿就行。那那个瞬间，我当时内心特别难过。嗯嗯，我觉得就是，对你千万不要等你父母跟你说说儿子或者女儿，我想跟你说说话，你别这时候再跟他们沟通和交流。嗯
2: 嗯、对,对。但那我觉得像你这个、这个、这个还是情情况挺好的，因为有一些、呃、家庭，他好像这个父母和孩子。没法聊，对沟通有，就聊两句可能就开始呛起来了。对
0: ，我我就是，我就是人生，嗯、我跟我爸这块有两个遗憾。我一直觉得我爸在的时候，我一直觉得我跟我爸是脾气性格没有一点相似的地方。嗯，我爸走之后，我突然发现我越来越像他，嗯，特别奇怪的一种感觉。然后就是我爸在晚年的时候吧，因为他那个就是病有病，然后他腿一直走不了。嗯嗯。嗯但是我就一直说，我一定要把你带回到以前，咱们住的松树街后海那边儿。我说想给他带回去，我说让他在那边，我推着轮椅带他走走溜溜溜的。嗯，这个事儿一直没成型，我孩子出生，我媳妇儿一开始就那个怀孕，然后孩子又出生，整个一大段事儿就把我老觉得以后还有机会。嗯，后来这事儿一下就耽搁了。后来我爸其实，在临走之前吧，他之前一直都特别抗拒治疗。我有点放弃治疗那种感觉，嗯然后有一次我二姑，也就是我爸的姐姐，亲姐姐就说说你啊，好好去看一下，嗯，你这个孙子马上就是年底就该出生了，嗯我爸是在那年三月份去医院好好就是住院治疗了一段时间，哦，后来出院之后，我孩子不是正好九月份出生吗？后来我孩子九月份出生之后啊。我爸就是看了他一次，看见了，就是俩人就是就那一次。祖
2: 孙见难面。就
0: 看见那一次之后，我爸就是从第二天开始，这整个身体机能就一下咵嚓一下就掉下来了。哦、我孩子刚过百天那段时间，我爸走的后来我回想这段时间，就是我爸可能就是后来有那股一口气有，有那一口气，<着>一直想要看这孩子，对，一直要看这孩子，因为我觉得我爸在年初、嗯。去医院就是治疗了一段时间之后，我觉得他那阵儿挺好的、嗯后。后来我爸临走之前，后来我不还问那个老罗吗？我说我爸后来就一直在拉肚子，也不怎么着，他就是好像是有点不，是是吧？就已经不,不行了，不行了，完了特别快。我说送他去医院，然后没几天 ICU， 然后就就整个人就走了。我爸是在后海这边住了住了整整，他他出他出生，包括我爷爷，哦、都是我爷爷那辈就在那儿，在后海。那会、个、儿我们家买的院子。哦， oh. 他在那儿过了差不多四十多年，那是他童年的正经童年的回忆，那是他的院子。后来我想到，就是我还能自己时不时的往回往老家老院子走一走，逛一逛。但我爸，但是他一直没提过。他虽然没提过，但是我爸是那种特硬的人，你知道吗？就是特倔、特硬的人。他他特别想要什么的时候。他绝对不跟我说。哎呦
1: ，就很多父母都是这样，嗯
0: 、特别硬。嗯、还有一件事儿，就是我再多说两句啊，就是我爸，因为我爸特别爱喝酒，生前差不多就是二锅头，反正两天能干一瓶儿。<哇>然后我就觉得，就我特别特别不喜欢他喝酒，<对>喝酒这个状态，你知道吧？后来我说，你再不许喝酒，我说后来我也挣钱了，我也要给你来一箱。嗯嗯嗯，是吧？<笑><笑>是吧？我觉得。因为这个很多儿子给父亲买酒，我觉得是吧？哎，
2: 特别感觉这是父子这个父子之间关系的。一个。对对，后来我就觉得但是呢，
0: 但是我爸就是因为喝酒喝的身上有很多毛病，这后来我在想到底该不该你买呢？后来我就有一次我就是给他弄那个五粮液，我说给你来一箱，我说我就是也就这一次，嗯，我就是我还我还跟我妈说呢。我给他买了，可买了不少酒啊！你给我看着他，你可别让他那个刚刚刚。嗯、后来过了多长时间，就翻了一年了之后，我看那个我给他我爸买那一箱酒，他就喝了一瓶。啊、嗯！我妈说你你别他，我妈说你给他买完之后，他那他,他不怎么喝，他就是逢年过节喝一点。好，我就突然感觉到，就是特别复杂这个情绪，你知道吗？就是我爸也是可能想。像像我证明一些什么，就是我不是你眼中的那种人，就不是说你以为我是这么爱喝酒，我好像就见着酒没命的人，不是他，但是他又没有跟我没跟我说，我老问他，我说那酒你喝没喝？他说你别买了，啊，我也不喝，嗯嗯嗯、但是他有时候就偷摸喝了点儿，就特别奇怪。我觉得我跟我爸之间的那种关系吧，就是一直就没有来得及去好好我们俩去正面去说些什么，就但是又有一种。默契在里边特别奇怪，以至于他好像走了之后，我就觉得我越来越像他，越来越像他
2: 。嗯，让我突然有一种想法，就是你说这男的啊，就普遍性的男的，嗯、是不是老了之后都可能会走到一种模式当中？尤其是父子之间
1: ，他们就是从父子变成了兄弟。嗯
2: ，对，嗯、真的
1: 是那种感觉。就是我希望向你证明，而且是那种像小孩子一样的那种东西。哎、对。就但是那种小孩子不是说他变弱了，嗯、而是他希望对你有那种完全的信任和依赖，只有这种情况下才能变成小孩子。嗯，所以我觉得好多时候你必须要用各种适合你父母的方式去向他们阐述你对他的心意。嗯，就是有时候我们不是一个炫富节目啊，说像比如我经常给我爸妈买出国，啊什么？因为我爸妈比我有钱呢，嗯、然后订完机票什么之类的，但是我让我爸妈。去国外玩这件事情，不及我去和回来的时候接送他们，对他们来说更开心。嗯、对，但是他们需要我传递这个信息。这个信息就像我们，比如说刚上班或者还在学校的这个小伙伴，因为我们这个节目的年龄跨度很大，你给你父母打一个电话，发一个红包，嗯嗯，是一样的，嗯，那是一样的，就是你一定要传递这个信息，不要有遗憾，嗯嗯，对，因为我们和我们的父母认知结构不同。所以我们是无法交流的，但无法交流不意味着无法沟通和理解。嗯
2: ，对对,对
1: ，就是因为你不信，那你去，比如说你追你的女神，舔你的男神的时候，你知道他不喜欢你，你怎么会想尽方法让他 get 到那个信号呢？而父母，你只要把信号给他，哪怕你很蠢，嗯嗯，就是你你你爹吃素了，你不知道，你给他买了十个肘子放到哪儿，你觉得你爹什么感受
2: ？<是>哎，对，这个我犯过这个错，就是我。嗯前日子就是，我爸是属于脾气比较大，嗯，是那小时候反正也,也没少挨揍。我爸也是脾气特别大，就是突然可能一下爆了。过生日我给他买蛋糕啊，<哇了><笑>我爸这个他不能吃甜的，哦。但其实我买的是这个就是无糖的，糖的哦、但是他心里头就是那那个当时那股劲儿上来就是
1: ，他觉得你不懂
2: 的，你不懂事儿，嗯，然后你这什么？你你你，哪怕什么都不说呢？你什么都不做呢？你你来一这个，这这像什么话、啊？嗯。然后我再解释那已经解释来不及了。明白。因为刚才罗叔说这个，你怎么也叫我罗叔？他娘的！那那那我不
1: 是出租车司机，我不是五零年的。那、嗯、好,好，继
2: 续好，老罗爷来。好，那个哎，这个好，这个、好。哎，就是我们父母这一代人跟我们现在认知是有截然不同的，就不同的维度的。嗯。所以就造成大家可能在某一件事情或某几件事情，大家的观点是完全不一致的，所以很多时候是聊不到一块儿。但是，就是这一点，就可能这个阻碍了很多人去沟通，就变成哎，我没法跟你说，一说什么什么就急了，或者怎么着，就是你也不理解他，说你怎么就不明白？他呢又不理解你，你这孩子怎么现在这样？嗯，就好多时候都是在这个点上。但其实你说这东西它重要吗？不重要。你你是要。跟他讨论一个客观现象，或者说大家讨论一个现在一个什么科技的新<对>新进展，然后这个医药学又有什么新的？你聊的不是这些东西啊。
0: 对
2: ，对，所以我我觉得，特别是像你说，有的时候给父母买一些东西或者什么，我我我觉得这个买是一种表达哈，嗯、然后沟通是一种表达，嗯、呃，你向他寻求帮助也是一种表达，这些哪怕说他反馈的并不是你。在你脑海中设想设想的那么好，那这个这个，但这过程就很好，嗯、对不对？就是已经双方达到了某种沟通和一种共鸣
1: 。对，反正我觉得一定要把父母这件事情放在脑子里边，就是他是你必须要去做的一件事情，他不是你看了一两篇这个好看的推文，看了两个催人类下的电影，对，然后完事赶紧给爹妈打个电话，不是那样的。他应该一直在，因为我我交朋友的逻辑是这个。就是哪怕你是一个坏人，嗯，对你是个骗子啊什么的，你孝顺就行。我就是我就是这个逻辑，对，所以我就是不能接受，因为我身边有很多这个特别搞笑，热爱就是爱狗人士啊，我就是天天对狗那个好，对他爹不管。你你你你把对狗的那好分一半给你爹行不行？嗯，就说难听了这个话，但实际上我从来不怕得罪人，我是觉得就是不要活得太自私。你生而为人不是要做自己，你要先做好你。对，你要感恩啊！你不知道感恩，你有什么呢？其实其实我觉得孝顺这件事情，不要有人来吐槽我啊！就是啊，这个孝顺是交易，是什么？不是，我觉得那是,那是，那是，那是，那是我们人内心关于爱，关于你未来，对吧？你的担当，你的这些东西，一个综合的东西，所以必须要，对，必须要跟父母之间建立这种东西，他说必须行，这个通道一定要打穿，<对>越早越好
2: 。我我确实同意，而且很多人。我觉得他是把自己现在的一些问题或者所谓遇到的不幸吧，归罪于叫原生家庭。哦，实际上，你想这个说啊，我小时候怎么样，然后我原生家庭怎么样，这些问题就是由来已久，所以我现在性格这样什么？我觉得这些完全就是一个一个成人的谎言。嗯，你你你有大把的时间和人生的精力去做自己的选择，你不知道对错吗？嗯，就或者说。怎么样叫幸福？这总明白吧，对吧？但是一一说什么什么问题啊？因为怎么怎么样，所以我以前父母就就这种怨和那什么，就是就是 loser 的那种那什么，你你你太怨不了别人，只能怨自己好。好
1: 多不是说吗？啊，父母催婚烦死了，行不催，爽吗？没人管你，自生自灭吧？你知道，所以我我这个聊到这个话题，因为我原来做养老，我就会有些负能量。对，就联想起一些特别不好的事情，但我是觉得，我觉得反正就是当你有爱，你的爱溢出，你想放爱，你想去爱你的呃朋友、你的宠物、你的什么人的时候，你可以把你的父母的这个等级调高一些，而具体怎么做，就是多沟通就行。我们我想起我原来我做的一个软件，就是让人身心健康的一个东西，就不不给他做广告了，但是。每天晚上我都会有一个时间提醒你给你爸妈打电话嗯。嗯嗯，对，这个非常非常重要，就是让他们觉得你需要他们，要不然太孤单了。因为你你知道吗？就是老人没没什么可干啊，嗯、就他们生长的那个年代里边的那个交互性和现在不一样。对、嗯，所以咱们现在看起来所有的手机、互联网上的这些全新的通道，对于他们来说全是墙。嗯，
2: 对对。对对
1: ，就只有强，就为为什么，为什么他们经常会看到很多 low 的信息啊，不准不是中国人啊什么的，那个美国人都哭了，什么为什么、啊、是,
2: 是十大不能吃的什么？对，什对为什么
1: ？是因为给他们传递这些信息的人，在为他们，为他,<对>他们赚。然后这些信息的人呢，一部分是他们中间这一波老人嗯嗯，就是只能看到这个信息，一波是别有用心的，嗯，对吧？就很多人讲，哎呀，我要恨骗子呀，我爸非要为买几个鸡蛋啊上了课上当受骗。这个浅层的消息不是你爸傻，嗯、是你没有陪他。是，对、嗯
0: ，<里>就
1: 是你们说保健品的这个骗局，整个保健品的骗。局，因为我做中医，我就敢说，保健品的骗局，就像我们喜欢跨年演讲，喜欢罗永浩、呃罗振宇的跨年演讲一样，嗯嗯嗯、就是那个贩售的是你对知识的饥渴。对。而保健品的骗局，他们贩售的就是老年人对于孤单的饥渴。是的。而且老年人不想给你添麻烦。<对>才自己去解决问题，所以被骗的。这种情况下，你回来你怼他，你怼他，你干嘛来着？没错，对吧？你干嘛来着？就是我原来做养老的时候，就是就是有这种感觉，就是其实我们做了很多跟养老有关的产品服务，但老年人碰不到，为什么？因为老年人他的认知结构跟你现在提供的这些产品所在的平台是没有链接起来的。对，对你你上车你都知道跟一个孕妇让座，你为什么不能给老人去提供一些东西？就是我原来我很自责啊，我们家每年这个苹果手机更新的时候，我我老婆我爸妈我都要给他们换，嗯，我觉得我很孝顺，我花了钱，嗯，但我从来懒得教我爸妈用，嗯
2: ，
1: 所以对他们来说，这个苹果八和苹果三可能是一样的
2: ，对，里面那个 app 可能也是一样。你一看
1: 你，我跟你讲，就是我曾经跟我。我朋友说：“我说衡量你爹妈的幸福感，有两个指标。嗯，最简单的一个指标，你看他穿什么。嗯，你穿一身潮牌不牛逼，你爸妈穿一身你牛逼。哎，对，这是第一。第二点是你手机里，我们前面录的节目有一万个 app 不牛逼，嗯、你爸妈会用手机投屏，会打王者荣耀，你牛逼，我佩服你。嗯嗯
2: ，没错，
1: 就这种关心，就是你不用把他们当成父母，但你可以把他们当成你的朋友吧。对。”你起码可以吧？就是我当然能理解，有些孩子就是把自己父母屏蔽了或者怎么样的，嗯、这没关系。嗯嗯，嗯因为你不想让他们进入你的生活，怕担心嘛。你出去玩，哎、<呀>孩子怎么着？哎、<呀>那你反过来，那你还是好友嘛，对吧？对。那你没事给他们推两条，是吧？对，你你有那心情，你去讨好你的男神女神，发两个帖，你也给他们发两个，<对>你省得只让他们看那些什么不转不是中国人。
2: 对。其其实，而且我我发现有一个就是。有的时候经常说是对父母的关心，嗯，然后这个效果呢就比较水，说实话，嗯。嗯你不如就跟爹妈说我想吃什么，对。哎，<对>或者说我想那什么必须要，然后对对对。对对对爹妈可能说也不在一个城市啊，就是他这大老远给你寄过来，然后你你拿到这个吃着，你给拍张照片，特别特别好。对
0: 对对,对，结了婚之后，我媳妇一直告诉说自己特回做饭，我操，我就反正吃了几天之后说。就是就算了吧，还是我，还是我妈来做吧。而且这还有一个，
1: 这还有一个话术问题啊，咱们可以
2: 套路一下父母啊啊
1: ，就是你就每次都告诉他，爸妈，我就爱吃你做的那几个。其实你现在再吃
2: ，他
1: 也是苦咸苦咸的啊。没有，还是
0: 我妈做，但为你知为什
1: 么？是因为咱们后来咱们这个嘴给惯坏了。是的，咱小时候咱爸妈给咱做那东西，食材好，搁点酱油多好吃。你现在么一天到晚吃什么呀？对吧？所以，但是
2: 你一定要告诉他，你做那是最好吃的。哎，有可能是吃的，也有可能是一些东西，也有可能是家里他就是说，您把以前的相册给我寄过来，我突然想看看。其实这些都是好方法，因为对于父母来讲，我是觉得他们希望有一个频道，就回到能跟你共鸣的一个频道。那个频道的时间可能比你想象的要早很多。找中找到那个时间点，实际上两个人的这个或者一个家庭的这么一个一个,一个氛围又出来了。嗯，因为有的时候像在北京可能稍微好一点，就就是下班就回家了。嗯、今儿那、嗯、我就是回家了，我跟爸妈吃顿饭，然后聊会天或者陪他们看一个电视剧。嗯，<对>哎、你也觉得电视剧演的有有点假，但是你跟着一块乐呗。对对，但是像这种马上就能产生共鸣。<笑>对对